0: 12 horas y 18 minutos en toda la República Argentina. Zafamos de las abejas asesinas eh, africanas que habrán estado yéndose para sus tierras eh, o estarán armando su nuevo panelcito. Estamos muy contentos del show que tuvimos gratuito aquí en el estudio de las 7.50. Pero ahora lo importante pasa por el conocimiento, la profundidad, del análisis, la pedagogía y todo lo demás que solamente... Un hombre de fuste, un eh, pedagogo y un ed educador, por sobre todas las cosas, como Julián Ellensbach Puede traernos cada sábado a este programa que se llama Toma y Daca Quiero hacer silencio a partir de este momento para solamente escuchar la transmisión de conocimiento de nuestro querido amigo Julián A quien le doy, ahora sí, formalmente, la bienvenida A qué pena que ya se me fue la voz de hombre del inicio del programa Ahora <risa> hago un intento más ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? 7.50. Ahora sí, buen día, Mariano, Gaby, Emma, Carla. Buen día, Pato a la distancia. Y buen día a los leones y suricatas, a los tan calvos y a los de doble peluca de la siempre creciente comunidad tomaidaca que sábado a sábado. Sigue apostando a la educación para combatir la barbarie que amenaza a la pobre patria mía. Y Happy Halloween para todos los tomaidakers que hayan tomado la decisión sabia de abandonar el aislamiento cultural para convertirse en cosmopolitas integrados al mundo que van por las casas diciendo trick or treat que traducido significa dulce o truco truco o trato dulce o travesura, truco o trueque o treta o trato. Según lo que diga la serie o película hablada en español neutro, el idioma que existe exclusivamente en las series o películas dobladas al español neutro. Esta noche van a tener la oportunidad de disfrazarse de Drácula, Frankenstein o Esqueleto y salir a pedir golosinas por la calle. O aún mejor... Pueden ir a la casa de la familia Chevere y divertirse al ver su reacción cuando abran la puerta y ustedes comiencen a gritar Trick or Treat disfrazados de Juan Grabois o Dolores de Chevere. <risa> Eso Es muy linda para ser en familia, en Halloween, eso sí... Usen barbijo si piensan entrar a la propiedad de los Echeveres para festejar Halloween disfrazados de Juan Grabois o de los Echeveres, porque eh, debemos protegernos del coronavirus. Y también debemos proteger la propiedad privada del avance del aluvión zoológico populista que pretende ir por todo. Hechas estas advertencias... No me queda más que pedirle a la operadora y jefa de preceptores de esta tribuna de doctrina, Carla Borria, que haga sonar el timbre para comenzar oficialmente una nueva edición de la Escuelita de los Sábados de Tomayaca. Oh, ¡Hola, chiques! ¿Cómo es? Están, espero que ya estén preparándose para las vacaciones de verano, que ya falta menos Recuerden usar protector solar Y si van a la playa, no se olviden de llevar la tabla para surfear la segunda ola de coronavirus Que ya se viene Las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación me rogaron que en esta clase les hable de la termodinámica, y con mi, con mi único compromiso, como pedagogo de Fuste, es con la educación de toda una generación de millennials, voy a volcar unas gotas de conocimiento sobre el terreno árido que hay en sus mentes. sí. Voy a ser el líder de una campaña del desierto educativa para correr las fronteras de la ignorancia y conquistar el territorio vacío de sus neuronas. Y después voy a repartir grandes extensiones de sus cerebros ganados a la barbarie entre unas pocas familias para que décadas más tarde sus descendientes se enfrenten públicamente y se peleen por quedarse con parcelas de la materia gris heredada de generación en generación. Como máximo responsable de la escuelita de los sábados de Toma y Daca, debo manifestarme a favor del latifundismo cerebral, y en contra de la usurpación de fragmentos de mentes, exijo que se respete la propiedad privada de las neuronas conquistadas y heredadas. Así que me pidieron que les hable del segundo principio de la termodinámica, también conocido como segunda ley de la termodinámica. Presten atención chiques que no voy a repetir la definición El segundo principio de la termodinámica Dice que la cantidad de entropía del universo Tiende a incrementarse en el tiempo El móvil perpetuo es una máquina hipotética que sería capaz de continuar funcionando eternamente después de un impulso inicial y sin necesidad de energía externa adicional, lo que violaría teóricamente la segunda ley de la termodinámica, por lo que se considera un objeto imposible. Aunque debo decirles, chiques, que ese móvil perpetuo capaz de funcionar eternamente sin necesidad de energía externa adicional, tal vez haya dejado de ser hipotético para convertirse en una realidad. Piensen en una máquina capaz de alentar la toma de tierras, cuestionar la toma de tierras, reprimir la toma de tierras y condenar la represión por la toma de tierras sin necesidad de energía externa adicional. Tal vez el albertismo, chiques, sea el móvil perpetuo político en el país burgués. Existe la posibilidad de que en Argentina no se cumpla la segunda ley de termodinámica gracias a la puesta en marcha de la máquina que alienta, cuestiona, reprime y condena la represión en las tomas de tierras. La organización vence al tiempo y la política vence al segundo principio de la termodinámica. La cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo, salvo cuando entra en acción Sergio Berni, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que dedica toda su energía a luchar contra el incremento de la entropía universal. Y su energía, chiques, no se pierde porque forma parte de la máquina de movimiento perpetuo del artista, en Guernica, la entropía no solo no tiende a incrementarse, sino que disminuye gracias al médico militar, abogado y político argentino designado por el siempre progresista gobernador Axel Kicillof. ¿Qué? ¿Que no entienden cómo un gobernador siempre progresista haya designado a un hombre como Bernie como ministro de seguridad? ¡Dejen de hacerle el juego a la derecha, chiques! ¡Y dejen de promover la entropía en el universo! ¡Troscos defensores de la segunda ley de termodinámica! ¡Es con todes! Es necesario, chiques, evitar nuevos motivos de debate y discordia entre argentinos. Al menos eso es lo que dijo el presidente Alberto Fernández para hablar acerca del proyecto de despenalización del aborto en Argentina que sigue sin ser debatido. Es necesario un proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo que no genere discordia entre argentinos y un silencio ensordecedor. Y un fuego frío, sí, estoy dando ejemplos de una figura retórica llamada oxímoron, que consiste en usar dos términos yuxtapuestos que se contradicen o son incoherentes. Un proyecto de legalización del aborto que no genere discordia es un muy buen ejemplo de oxímoron, chiques, como decir... Quédate en casa mientras se participa en un acto multitudinario en plena pandemia de coronavirus. La expresión, funcionarios que no funcionan, que usó la vicepresidenta Cristina Fernández en la carta que publicó esta semana, también puede servir como ejemplo de oxímoron. Estamos ante un movimiento nacional, popular, defensor atacante de la propiedad privada y amante del oxímoron. Aprender el nombre de las figuras retóricas chiques es casi más importante que el análisis del discurso del rol de los medios y el combate contra las fake news. En un país con más de la mitad de la población en la pobreza o la indigencia, lo urgente es pensar... Desde dónde se dice lo que se dice, desde dónde se dice, que se dice lo que se dice, y todo analizado con detalle desde dónde se dice lo que se dice, qué se dice, qué se dice, qué se dice lo que se dice, sobre lo que se dice, qué se dice, que se dice, sobre lo que se dice, qué se dice, qué se dice, qué se dice, sobre dónde, dónde, qué se dice, dónde, qué se dice. ...sobre lo que se dice... ...cuando eso... ...haya quedado en claro... ...habrá tiempo para dedicarse a cuestiones... ...menos relevantes... ...como la reactivación de la economía... ...la generación de fuentes de trabajo... ...la solución del problema habitacional... ...y la disminución de la pobreza y la indigencia... ...es vital... ...que las prioridades... ...estén claras chiques... Me despido recordándoles que vamos a reencontrarnos la semana que viene Porque la cuarentena, perdón, el aislamiento No va a terminar nunca, nunca, nunca Como nunca, nunca, nunca Hay que dejar de tomar partido por alguno de los bandos Cuando hay un enfrentamiento en una familia de terratenientes por más que uno esté muy lejos De heredar aunque sea Una hectárea en un campo reseco Como nunca, nunca, nunca Hay que dejar de tomar partido Por uno de los bandos Cuando hay un enfrentamiento En una familia de empresarios millonarios Por más que uno esté muy lejos De heredar aunque sea Una acción de una compañía Venida menos Como nunca, nunca que nunca se va a aprobar el impuesto Por única vez A las grandes fortunas Y como nunca Nunca, nunca Se va a aprobar el impuesto A la compra de hasta 200 dólares destinados Al ahorro Ah no, eso sí se aprobó No parece tanto Pero si el dólar vuelve a subir Esos 200 dólares Podrían ser considerados Una gran riqueza y ahí sí que el impuesto será eliminado, porque, permítanme repetirlo, el impuesto a las grandes riquezas, como la interrupción voluntaria del embarazo legal, nunca, nunca, nunca se va a aprobar. ¡Hasta la semana que viene!